0: Tym razem zaglądamy do książki Mariany Kaplan Oczy szeroko otwarte. Zapraszam. Zanim przejdziemy do przyjrzenia się osobie autorki książki Aż mnie korci, żeby podzielić się jedną uwagą. Otóż ta książka pochodzi z 2009 roku. Oczywiście nie została wydana w Polsce, nie ujrzała Polskiego Rynku Wydawniczego. Jest jedną z najczęściej cytowanych książek w kontekście naszego psychologiczno-duchowego rozwoju, cytowanych przez autorów bardzo, bardzo wielu innych książek. To taka można by powiedzieć, fundamentalna cegłówka tego rynku rozwojowego, która święci triumfy bestsellerowe na Zachodzie od wielu, wielu, wielu lat. Książka ta dotyczy m.in. obszaru psychologii transpersonalnej. Ja, ponieważ zajmuję się tym zawodowo, czasem spotykam się z taką opinią, że co to za metoda, to właściwie tutaj w Polsce nie wiadomo, co to jest. Skąd to pochodzi, skoro tego nikt nie zna, to nie może być dobre, nie może być skuteczne, bo gdyby było skuteczne, to byśmy to znali, byśmy o tym wiedzieli i tak dalej. To oczywiście mit i nieprawda, o czym najlepiej świadczy sam cykl Niewidzialnej Książki. Oto przejrzeliśmy już ponad 70 książek, których w Polsce nikt nie zna. Czy to oznacza, że one są złe, niedobre i niefajne, nieskuteczne, niewarte zainteresowania? Otóż nie. To że czegoś nie znamy u nas, wcale nie oznacza, że to jest niewarte poznania, czy też w ogóle jest szerzej nieznane. I dokładnie to dotyczy podejścia transpersonalnego, które na świecie nie tylko, że jest znane, stare, ale też przebadane i funkcjonuje właściwie już w oficjalnym obiegu technik i metod psychoterapeutycznych. A zatem książka Fundament psychologii transpersonalnej tego podejścia z 2009 roku. Kim jest autorka? Dr Mariana Kaplan jest psychoterapeutką, nauczycielką jogi i autorką ośmiu książek z dziedziny psychologii, duchowości i właśnie jogi od 1997 roku. Prowadzi warsztaty i szkolenia online w studiach jogi i na uniwersytetach oraz w głównych ośrodkach rekolekcyjnych na całym świecie. Opracowała innowacyjne programy rozwoju duchowego jako profesor w kalifornijskim Instytucie Studiów Integralnych na Uniwersytecie Naropa, John F. Kennedy University i Sofia University. Jest założycielką Yoga and Psycho International, organizacji stworzonej w celu integracji dziedzin jogi i psychologii na całym świecie. Jej artykuły pojawiały się w magazynach i czasopismach, w tym Shambhala San, TriCycle, Revision i Journal, mój ulubiony Journal of Transpersonal Psychology. Jest stałym gościem programów telewizyjnych i internetowych audycji, wypowiadając się na tematy związane z duchowością, psychologią, jogą i odnową biologiczną. Mieszka w San Francisco. Przejdźmy zatem do pierwszego fragmentu książki o tytule Oczy szeroko otwarte. Prawdziwy ucieleśniony rozwój duchowy, pisze autorka, odbywa się poprzez nieustanny proces konfrontacji z samym sobą, który wymaga od nas przejścia przez wszystkie nasze lęki i opory. Wiąże się to z oczyszczaniem przeszkód, wszystkich starych ran, mechanizmów obronnych, pretensji, żądań, fiksacji, uzależnień i zaprzeczeń, które nosimy ze sobą z przeszłości. Gdy odkrywamy nowe poziomy naszej świadomości, nieuchronnie odkrywamy również to, co jest w nas niecałe, nieuzdrowione, na poziomie osobistym, rodzinnym, kulturowym i historycznym. Nie jest to problem, którego należy się obawiać lub zło, które należy naprawić, ale konieczny i zdrowy aspekt duchowego rozwoju, któremu należy sprostać z coraz silniejszym i skuteczniejszym rozeznaniem. Naszym zadaniem jako praktykujących duchowość jest nauczenie się jasnego widzenia, utrzymywania szeroko otwartych oczu, odróżniania prawdy od nieprawdy oraz wydobycia światła świadomości z tego, Co jest w nas nieświadome? To jeden chyba z najciekawszych i najbardziej znaczących aspektów ścieżki duchowej, który jest bardzo często przemilczany albo też pomijany czy zamiatany pod dywan. Nie da się kroczyć ścieżką duchowego rozwoju w taki sposób, by prędzej czy później nie zderzyć się z problemami z własnej przeszłości czy też z własnym cieniem, z tymi wszystkimi rzeczami, których w sobie nie lubimy, z którymi sobie nie radzimy. Nie da się ich jakoś w cudowny sposób ominąć. Stąd każda ścieżka duchowego rozwoju, niezależnie od tego, w jakiej tradycji by nie była zakorzeniona, wymaga od nas bardzo niekomfortowego zmierzenia się z własnymi problemami. Stąd ilekroć słyszymy zapewnienia, że duchowość jest czymś, przyjemnym, cudownym i bezwysiłkowym i błyskawicznym, to powinniśmy podchodzić do tego typu zapowiedzi z dużą dozą nieufności, bo tak naprawdę w duchowości i w podążaniu duchową ścieżką nie ma samych fajerwerków i pachnących na łące kwiatuszków. Jest ciężka robota, haruwa pracy nad zmianą samego siebie przez wyciężeniem własnych lęków, strachów, Demonów tego wszystkiego, z czym sobie po prostu nie radzimy. I to podejście transpersonalne, między innymi, temu służy. Cały model transpersonalny został tak zbudowany, by na początku drogi skupić się na rozwiązaniu swoich problemów, ponieważ kiedy tego nie zrobimy, to prędzej czy później one się w naszym życiu pojawią i to w najbardziej zaskakujących momentach życia, kiedy potrafią nam najbardziej utrudnić naszą egzystencję. Więc nie da się tego po prostu ominąć, zamieść pod dywan. Najpierw musisz się zmierzyć ze swoim cieniem, ze swoim problemem i go rozwiązać. To, co pozostanie nierozwiązane, prędzej czy później się odezwie. I dopiero kiedy te rzeczy stają się rozwiązane, kiedy wychodzisz zwycięsko ze zmierzenia się z tym, co ci najbardziej doskwiera, dopiero to otwiera drzwi do dalszego duchowego rozwoju i ta dalsza droga, wskazywana przez podejście transpersonalne właśnie o ten duchowy rozwój zahacza, czy też do tego duchowego rozwoju prowadzi. Przeczytajmy dalej. Kiedy początkowo zaczynamy interesować się ścieżką duchową, mądrze jest przestrzegać ostrzeżenia. Kupujący strzeszcie się. Ponieważ autentyczna duchowość jest często dokooptowana i manipulowana w towar, który jest kupowany i sprzedawany na rynku. Duchowość to nie tylko droga do wyzwolenia prawdy i współczucia, to także wielki biznes. Duchowość zmieszała się z kulturą kapitalistyczną do tego stopnia, że istnieje teraz dosłowny marketing duchowości, który zaskakująco łatwo pomylić z prawdziwą duchowością. Duchowy odpowiednik fast foodów jest zgrabnie sprzedawany i łatwo dostępny, począwszy od weekendowych seminariów, które obiecują trwające całe życie transformacje, po tak tzw. oświeconych mistrzów, którzy chętnie deklarują dziesiątki, a nawet setki swoich uczniów oświeconych przy pierwszych oznakach duchowego wglądu i doświadczenia. Jednak nie wszystkie ścieżki duchowe, praktyki i nauczyciele oferują taką samą jakość nauczania duchowego. Wskazane jest podejście do duchowych ścieżek i praktyk z inteligentnym sceptycyzmem. Wszędzie tam, gdzie łączy się duchowość z kulturą, która celebruje szybkość, wielozadaniowość i natychmiastową satysfakcję, rezultatem prawdopodobnie będzie duchowość z podznaku fast food. Rodzaj sztucznej duchowości przejawianej w tendencji do mówienia, ubierania się i działania tak, jak wyobrażamy sobie osobę duchową. Jest to rodzaj imitacji duchowości, która naśladuje duchowe urzeczywistnienie w sposób, w jaki tkanina ze skóry Lamparta imituje prawdziwą skórę Lamparta. Nie ma drogi na skróty. Nie ma duchowości instant, oświecenia w trzy dni. To jest proces, który wymaga po pierwsze ciężkiej pracy, a po drugie swojego czasu, żeby się odbył. Więc Udanie się ścieżką duchowości nie oznacza ucieczkę od problemów, ale zmierzenie się z tymi problemami. Skarb zdobywa się nie wtedy, kiedy ominie się pieczarę smoka, ale kiedy się przez nią przejdzie i po drodze zmierzy z tym demonem, który tam czyha. Nie ma innej drogi. W książce oczywiście pojawia się wiele nazwisk również mi bliskich, takich jak Asadzioli, Gurdzijew, Jung i wielu, wielu, wielu innych. Przeczytajmy taki właśnie fragment. Rosyjski mistyk Gurdzijew nauczał, że ludzie mają tendencję do wyobrażania sobie siebie jako płynnego, ciągłego doświadczenia, ale w rzeczywistości składamy się z wielu małych ja, które powstają w naszej świadomości jedno po drugim, z których każde przyciąga naszą uwagę i przekonuje nas, że to właśnie my nim jesteśmy. Nie zauważamy, że te małe ja nieustannie wirują w nas, często powstając jako Uwarunkowana reakcja na nasze wewnętrzne i zewnętrzne środowisko. Jednym z krytycznych błędów, jakie popełniamy, jest przekonanie, że jesteśmy subosobowościami, które w nas powstają. Brak akceptacji tej prostej prawdy, że nie jesteśmy naszymi subosobowościami, prowadzi do braku akceptacji cienia. Odmowa życia z naszym cieniem oznacza, że będzie on nalegał na życie z nami, nieświadomie kontrolując i manipulując naszą psychikę do pożądanych celów. I tu się pojawia słynny cień, który nie do końca jest zawsze rozczytywalny i prawidłowo rozumiany, a o cieniu wspominał nie tylko Jung o tym, że trzeba się z nim zmierzyć i stoczyć z nim walkę, ale posługując się akurat koncepcją pochodzącą z tradycji chrześcijańskiej. Cudownie o cieniu pisał Jan od Krzyża. W swoim na przykład poemacie Noc Ciemna, gdzie jasno wskazywał, że prędzej czy później musisz przez tą Noc Ciemną przejść. Ona ci zawsze stanie na drodze. Ona cię zatrzyma w momencie, w którym już ci się wydaje, że jesteś blisko osiągnięcia celu. A tu nagle niespodzianka, ciemna noc i trzeba sobie jakoś z nią poradzić. Cudowna rzecz powstała jak dawno temu, a wciąż aktualna. Chociaż większość ludzi nie doświadczy stopnia ciemnej mocy, którą opisuje święty Jan, chodzi właśnie o Jana od krzyża, i wielu wielkich mistyków świata, wielu ludzi przechodzi przez różne stopnie głębokiego kryzysu duchowego. Dla wielu osób ten proces często określany jest jako oczyszczanie, jest stopniowy i stosunkowo niedramatyczny. Dla innych są etapy oczyszczania, które są tak trudne, że nawet najwięksi duchowi wojownicy czują, że ich zdrowie psychiczne, a czasem nawet ich życie, jest wystawiane na próbę. Ciemna noc duszy, tak święty Jan od Krzyża, opisał okres w życiu mistyka, w którym boskość poddaje go intensywnym próbom i wyzwaniom, które mogą obejmować osłość duszy, rozczarowania, a nawet całkowitą utratę połączenia z Bogiem lub boskością. Wszystko zaprojektowane tak, aby wypalić wszelkie przeszkody które stoją na drodze zjednoczenia z boską inteligencją. Rozeznanie często wyłania się z popiołów oczyszczającego ognia, który wypala to, co w środku nieprawdziwe. Kiedy jednak odmawiamy radzenia sobie z naszymi elementami cienia, pociąga to za sobą konsekwencje, szczególnie jeśli naszym celem jest samopoznanie, tym bardziej jeśli chcemy nauczać innych lub kierować innymi w jakikolwiek sposób. I oto... W książce Mariany Kaplan, tak jak wspominałem wcześniej, cytowanej szeroko i powszechnie dzisiaj w wielu ważnych książkach dotyczących duchowości, otrzymujemy jeden niezwykle cenny i istotny przekaz. Jeśli chcesz skorzystać z możliwości rozwoju, a ja ufam, i chyba nie tylko ja, że to jest nadrzędny cel naszego życia po to, by stawać się lepsi, by się rozwijać, w tym również duchowo, więc jeśli chcesz skorzystać z możliwości rozwoju, to nie da się tego zrobić wyłącznie smakując z ciasteczka. Nie da się przejść suchą stopą. Nie da się nie upaprać w swój własny problem. Nie da się nie zmierzyć ze smokiem. Nie da się tego po prostu zrobić tak, jak obiecuje to bardzo wielu różnych ludzi. Tak, internet długi i szeroki bo wtedy się pojawia wyłącznie bypassing, o tym już opowiadałem w jednym z ostatnich odcinków o tym. Również moja żona opowiada na swoim wideokanale, ale to nie tędy droga, to jest ominięcie prawdziwego rozwoju. Nikt nie obiecuje, że rozwój duchowy to wyłącznie cudowna, fantastyczna przegoda. A ci, którzy to robią, którzy takie obietnice składają, po prostu nas oszukują i prowadzą na manowce. To tak jak powiedziałem, ciężka haruwa, z którą się trzeba zmierzyć i kiedy startujemy w tą stronę i wyruszamy na ścieżkę, to musimy mieć tego świadomość. Ale po drugiej stronie czeka nagroda, być może najważniejsza z nagród, które możemy osiągnąć w naszym życiu. Każde życie, pisze na koniec autorka, to pytanie bez odpowiedzi i niezbadana możliwość. Są pytania duszy, na które żaden guru, darma, książka, terapeuta, ani mądry przyjaciel nie mogą za nas odpowiedzieć. Boskość wysłała Ci list miłosny, napisany w formie Twojego życia. Otrzymałeś możliwość, by doń zajrzeć. Pytanie, jak zareagujesz, kiedy go przeczytasz? Co z tym zrobisz? To już zależy wyłącznie od nas. Cudowna książka. 2009 rok. Oczy szeroko otwarte. Bardzo serdecznie polecam Mariana Kaplan. Pozdrawiam.